0: Привет, меня зовут Алина, и вы слушаете подкаст «Между нами». Сегодня случился прекрасный разговор с Таней Куш. Таня инфлюенсер, основатель замечательных курсов про отношения, ментор и человек, который не перестает расти и развиваться, и находит в этом вдохновение и силу. В этом выпуске Таня рассказала, как начинался ее путь и рост как личности. Мы обсудили, действительно ли остров Бали является магическим, а также как экологично решать конфликты в паре. Слушайте, делитесь в своих соцсетях и пишите комментарии. Приятного прослушивания! Тань, привет! Привет! Я очень рада тебя слышать и видеть, и наконец-то с тобой познакомиться. В целом, твой блог и некоторые твои курсы — направлены на то, чтобы объяснить и донести до женщин, что женская энергия и, в принципе, э, взращивать в себе вот эту женскую энергию – это важно. И э, я хотела у тебя спросить, что для тебя значит в целом быть женщиной? И когда ты поняла, что э, именно для тебя э, внутри э, взращивать вот эту энергию важно, когда ты это поняла? Mm
1: -hmm. Хорошо. Хорошо. Сейчас все расскажу. В первую очередь хочу что сказать, что в теме отношений, отношений с собой с женщиной, отношения с людьми, отношения там, с мужчиной, психология, духовная психология, все вот эти вот термины, вся эта глубина, я и начала изучать реально еще в школе, вот просто все какие-то книги про духовность, про психологию, про то, как стать богатым, все вот это вот потихонечку, просто ступенька за ступенькой мне был как естественный интерес вообще, в принципе, так или иначе, развитие личности, развитие любых каких-то духовных, психологических, вещей. И вот какой-то момент на отрезке времени, вот допустим там несколько лет просто какого-то какой-то информации обо всем обо всем на свете, я это все изучала, кто я поняла, что я же женщина, я же не просто человек, я же не просто человек, который хочет развиваться, просто хочет как личность добиваться чего-то, реализовывать свои цели, мечты и прочее. Есть крутая комбинация, что если женщина реализует себя по женски, добивается своих целей по женски, эм, то у нее есть один формат результата. Если женщина добивается своих целей по мужски, идет через какую-то мужскую позицию, через какое-то жесткое достигательство, через формат... Через не хочу, через какую-то боль, через какую-то враждебность к миру, через формат конкурентности и прочих-прочих вещей идет перекос энергии. И вот в какой-то момент я почувствовала, что, во-первых, у меня явно что-то было не так в плане отношений с собой, в плане отношений с мужчинами, если у меня какой-то был перекос в пространстве, то есть в пространстве я начала замечать, что первое, мне там мой папа изменил мою маму, ушел из семьи, и я прям горько за маму страдала, для меня это было там в 15 лет, когда это все случилось, это было первое мои переживания, мне было тяжело, потом там у меня на почве страданий на почве, обид, переживаний, семейных драм, потому что там это была все очень красивая история. У меня там появились камни в почках на стрессе, у меня была жесткая операция, я научилась ходить, мне реально было тяжело. Дальше, через год у меня пошло, был первая любовь, все дела, первый мужчина. Я потом узнаю, что мне изменяет через какое-то время, через 2-3 месяца или через 4 то есть у него в его, пози... в его мышлении было ок, иметь несколько женщин, там, а я для родителей, для друзей, друг... другая девушка какая-то, для его какой-то другой, других каких-то компаний, потому что он вообще был там бэтбой, топовый парень на районе. Ну, в общем, это был какой-то экшен. Будто вы не договаривались об этом.
0: Как минимум,
1: как минимум, а как максимум. Там еще было куча, на самом деле, кармических уроков, и что, в принципе, мое сознание такое детское, невинное, ну, во-первых, это притянуло, это первый какой-то внутренний какой-то казус, конфликт, в принципе, в моем пространстве произошел. То есть я так предполагаю полагаю, что, во-первых, это на почве того, что мама, папа э, мог уйти из семьи, и такой какой то у меня внутренняя деформация произошла, потом это произошло в реальности. После этого момента я осознала, что что-то не так, я хочу узнать все на свете по теме отношений, по теме самоисцеления и прочего, я начала это изучать. Когда я вот в это все пошла, поняла, что это дебри, то есть все, что касается духовности, женской энергии, там, психологии. На самом деле там есть огромнейшая глубина. И вот те люди, которые думают, что на поверхности какая-то легкая информация про женственность, про психологию, про, не знаю, там, про э, семью, про замужество, это все на поверхности очень легко и просто да, так оно и есть. Если вы не хотите расти, если вы не хотите достигать каких то новых вещей, новых результатов, новых каких-то э, развития вашего же потенциала в жизни, вот эти вот все вещи, они на самом деле очень глубокие. И можно изучать на поверхности очень много информации, а можно одну и ту же информацию выводить в глубину и вот в этой глубине в итоге находить... Прям, знаете, вот как айсберг показывают, что есть айсберг, а под айсбергом то вообще просто как какой-то под, под этой чертой океана, там просто глубина глубин. Вот это вот тоже все про женскую энергию. Поэтому, ну, не знаю, я, я об этой теме 10 лет, ну, вот как там... В 18, или там мне во сколько, 16, мне мой 17, в общем, не важно, в 16. 16 лет мне этот человек, мужчина там изменил, я его бросила и поняла просто, что надо мне во всем разобраться лично, чтобы построить свою женскую систему, потому что моя родительская система мне не дала нужных каких-то рычагов для опоры. Я эту опору ну, начала находить в себе через курсы, книги, тренинги мастеров моего ментора, которая там, женщина очень крутая была у меня в наставниках. Вот так все и началось.
0: Угу. Слушай, Даня, знаешь, у меня еще такой есть вопрос, мне интересно, вот для того, чтобы добиться какого-то определенного уровня духовности и осознанности, и именно в женской энергии, для этого важно понять и проработать свои блоки внутри или нет? И важно ли для этого идти к специалистам каким-то, или же с этим можно самому справиться? На самом деле, каждый выбирает свой путь, и в этом плане я являюсь просто проводником и
1: показываю, а как можно еще. Потому что, если я сейчас буду говорить какие-то конкретные пути, это все будет очень субъективно, это всегда будет больше про мой опыт, но я... Имею право говорить гораздо больше, потому что сейчас у меня есть курс, есть менторство и прочие вещи для девушек. И я убеждаюсь в десятки, сотни раз, что так или иначе система м, понимания, раскрытия женского потенциала, она есть. Просто у каждой может быть свой путь, у каждой может быть свой опыт, потому что кто-то развивается путем, скажем так, через боль, через проработки. Кто-то развивается путем там, спокойного, гармоничного там, саморазвитие, кто-то развивается через какие-то стрессы, кто-то вот, кто-то любит отталкиваться от проблем, и вот если я решу проблему, то есть если вот человек решает проблему, то у него, ему становится хорошо, он чувствует, что он развивается. И вот у нас у каждого разные уроки, комические уроки. Как у
0: тебя Но. это было, мне очень интересно.
1: Как у меня это было. А можешь еще раз повторить вопрос, чтобы вот я прям максимально точно могла ответить?
0: Вот смотри, вот когда ты поняла, что тебе очень важно развиваться как женщина и взращивать в себе вот эту энергию, и когда ты поняла, что для этого нужно проработать какие-то блоки, как у тебя это было? Через гнев, через боль, через страх? Или это все как-то mm -hmm. ну, плавно протекало? Да, вот меня... ну на самом деле, так или иначе, я верю в то, что... Любые
1: проработки — это по факту очищение. Любые проработки — это то, что необходимо каждому освободить место для чего-то большего. И вот в свое время я э, начинала 100% через боль, 100% через какое-то ощущение обиды, непонимание, почему именно так со мной все произошло. Э, но так или иначе у меня не было ощущения, что я жертва. Мне было ощущение, что окей, ситуации такие со мной произошли. Интересно, ну интересно, почему? Но я хочу себе помочь, я хочу себе себя поддержать и пойду, пойти в, в какой-то формат проработок. Что такое проработки? Проработки это как знаешь, это там проработки равно э, термину осознанность. Осознанность это осознавать себя. Я знала себя, что вроде бы со мной все окей. Но что-то я, значит, притягивала не то, что нужно, мне какие-то были, возможно, страхи, возможно, обиды, возможно, каких-то дополнительных ключей, которые так или иначе притягивали мою жизнь, притянули в мою жизнь какие-то обстоятельства. И плюс к этому всему на тот период, когда у меня это все там случилось в лет 16, вот у меня прям там год за годом, вот этот какой-то промежуток времени, там, не знаю, с 14 до 16 или до 17, у меня прям, знаешь, были первая фаза э, вообще каких-то разных болей. И в этот момент я просто поняла, что окей, куча боли уже было, а как можно по-другому? Я хочу себе помочь. Ну и вот там началось в принципе, с книг, все с бесплатных роликов на YouTube, все с каких-то просто, просто с информацией, просто понимать, как работает мироустройство, как работает психология, как работают законы Вселенной, как работает карма, что такое, там не знаю, род, что такое кровические уроки, и у меня больше поначалу было, знаешь, больше не про какое-то внутреннее прям исцеление, сначала скорее было очень много информации, я как губка хотела все знать, чтобы вообще из, из всего брать по каким-то маленьким кирпичикам ну, что-нибудь, вот реально что-нибудь, вот, и когда я начала нащупывать, что реально я готова прям сейчас применить, вот это уже был новый этап, вот это уже было новое развитие, потому что у нас в обществе принято просто, например, читать, быть начитанной, не знаю, там, еще что-нибудь. Люди не понимают, как применять то, что они читают, то, что они слышат, то, что... Вот даже люди в Инстаграме сидят, люди просто смотрят что-то без осознания, как они могут это применить в свою жизнь. По факту, любые социальные сети – это тоже источник, это тоже информационное поле. Если бы мы положили в себя в нужное информационное поле с нужной информацией, у нас бы реально было ну, меньше каких-то проблем, меньше тревоги от соцсетей. Вот. Потому что мы, мы бы использовали эти соцсети во благо. Но не отходя от кассы, не отходя от темы, то есть все, что касается женской энергии, все, что касается проработок, ну, у меня это пошло сначала то есть, путем изучения всего подряд, книги YouTube и прочее, потом какие-то курсы онлайн, Потом какие-то тренинги, мастер-классы. Я на них попадала либо случайно, либо вот на э, Фейсбуке. На тот момент, когда я э, зарегистрировалась в Фейсбук, одна из первых среди моих друзей, потому что все они говорили, что ВКонтакте рулит, и Фейсбук для стариков. Но я понимала, что для того, чтобы изучать новую информацию, мне нужны новые, новые какие-то поля информации, и это явно не ВКонтакте. Там музычка, не знаю, я, я даже не знаю, что там, потому что для моей страны ВКонтакте запрещен. Вот. И... Я пошла в Фейсбук, в Фейсбук есть очень крутые э, возможности посещать мероприятия, там крутая лента мероприятий присутствует в твоем городе, в твоей стране, там можно выбирать по локациям, и вот благодаря таким вот штукам я начала ходить на ивенты, я начала ходить там, где взрослые люди, там, где там люди старше минимум 20 лет, вот. мне это все было интересно, и вот я параллельно с информацией бесплатной, э, на информации платной, и просто пересекаясь с людьми, новыми людьми для себя, начала очень много тестировать гипотез по теме там, проработок, по теме отношений с собой, с людьми, вот. И финальными точками уже было тогда, когда я начала предметно понимать, что мне нужно, что мне нужно реально, что мне нужно реально, как, какие проработки. То есть, допустим, если у меня с коммуникацией все неплохо, но у меня, например, есть страх, какой-то страх замужества, страх, что меня опять изменят, какие-то другие блоки, которые мне нужно было прям конкретно проработать. Я понимала, что просто там, не знаю, сидеть в блокноте аффирмации или какие-то еще лайтовые упражнения, которые дают какие-то люди на курсах, это все не то. И вот в тот момент я случайно на одном из ивентов по личному бренду познакомилась с моим первым, самым первым ментором, женщиной, которой у самой там много бизнеса, у нее муж миллионер, у нее четверо детей, она сама очень крутая, очень роскошная, у нее была своя э, менторская программа для девушек. Я на нее подписалась в Фейсбуке, следила за ней пару месяцев, рассталась со своим тот момент бывшим парнем э, сама, потому что понимала, что, блин, я в этом мужчине не вижу даже отца своих детей. Я в итоге... Э, Реально,
0: со свидания на глазах. Что-что? Это сильный поступок достаточно. И мне, вот, знаешь, интересно, в какой момент ты поняла, что ты готова уже заниматься менторством, потому что э, проходить свой опыт, заниматься собой, развивать это все в себе – это одно, а брать на себя какую-то ответственность параллельно на других людей – это уже, знаешь, как другой уровень. Mm -hmm. Поэтому мне вот да. интересно, в какой момент ты это поняла. Давай я тогда сейчас все расскажу. На самом деле все, что касается
1: менторства, ко мне пришло... Ну как, э, ко мне самоощущение себя, учителя себя как проводника ко мне пришло не так уж и давно, но у меня всегда это было твердое ощущение в себе, что я хочу этим заниматься. Знаешь, как есть какие-то ощущения, воспоминания из будущего, когда ты чувствуешь, что тебе близко, когда ты чувствуешь, что вот эта какая-то стера тебе близка, но ты не знаешь, как к ней поступиться. И ты на самом деле думаешь, думаешь, туда пойти, сюда пойти, э, что же сделать и прочее. И вот какой-то момент, что происходит, какой-то момент, когда вот я рассталась со своим там, предыдущим мужчиной, я у меня прям пришло осознание, блин, я не живу жизнь своей мечты, я думаю, что я ее начну жить чуть позже, сейчас типа это раскачка. Я себе начала прям прописать, что для меня важно прямо сейчас, что я могу прямо сейчас. Я написала себе, что я хочу проводить мероприятия, что я хочу выступать на сцене, что я хочу таких-то таких знакомств. И вот я себе написала такие пункты и начала их воплощать. То есть я начала подкреплять какой-то уверенностью, нужным для себя новым окружением. Я начала пробовать действовать в моменте, в потоке, Вот, мне потоки захотелось подойти и сказать там, на одно мероприятие, слушайте, я хочу у вас быть спикером, э, возможно ли это? По, по таким-то по таким темам. Мне отвечают «да». Э, потом еще какие-то вещи в потоке. Я начинаю понимать, что в принципе то, что я хочу, я могу уже делать что-то прямо сейчас, потому что я этого хочу. Когда я начинала быть вообще спикером, выступать, я начинала с других тем но я понимала всегда, что у меня очень круто развито ораторское искусство, речь, коммуникации и прочие вещи, и, то есть, в принципе, это мое. Был потом вопрос, э, а какие темы я хочу раскрывать ну, вот, на, на 100% мои, не просто вещать на публику, не просто, чтобы люди все кайфовали в зале, а чтобы вот то, что я говорю, там, меняло жизни людей, и это было, откликалось концепции мира, то, что для меня важно. И вот сначала там я вещала на тему э, тела, спорта и прочего, потому что я была, раньше проводила спортивные венты. Потом я вещала на тему там... Э, на тему чего? Йоги, медитации, психологии. Потом я обещала на тему личного бренда, потому что у меня было СММ-агентство, и это было, скажем так, легкий, доступный способ для меня на тот момент зарабатывать деньги, но я решила, что окей, если на этом, э, у меня есть это агентство, то буду на эту тему и вещать на публику, потому что я люблю выступать. И вот как будто бы я по чуть-чуть этот потенциал начала реализовывать, но тематика была другая. То есть сейчас у меня э, все, что касается женщины, все, что касается отношений, все, что касается потенциала, духовной психологии, вот, 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 вот эта вот вся огромная сфера, э, она для меня супер э, вдохновляющая коучинг и выступление и прочее. Но э, два года назад я для себя приняла важное решение, что я буду развиваться только в тех сферах, которые для меня важны, даже если это будет за ноль, за ноль денег, за ноль оплаты, то есть что угодно. Потому что для меня было важно разрешить себе делать вот, э, все на максимум, не просто так, как раньше, ну, там, выступать на любую тему, а вот прям супер-супер узко, потому что приносит мне удовольствие, интерес, естественную какую-то радость и то, и то, чем я могу быть полезной людям. И вот с этого момента начались уже мои первые шашки в менторство для женщин, в обучение, в курсы, выступления какие-то профильные, в ретрит, фитнес-кэмпы для девушек. Но это началось немножко раньше, mm -hmm. вот, просто я на какой-то момент ставила себе на паузу. У меня был женский клуб, Четыре года назад, но я его тоже поставила на паузу, потому что это много денег не приносило, и из-за этого, то есть я думала, что окей, это не мое. Но меня в сторону женщин всегда возвращала, и сейчас, когда я поработала и с другим э, ментором, потели как раз денег, э, я даже... Воспринимать деньги, воспринимать какую-то оплату за свой труд, воспринимать вообще, в принципе, движение денег и моей э, работы вот в сфере э, женщин, женском ментос, начало, начало по-другому, в принципе, течь. И вот эта тема тоже для меня стала интересна – реализация плюс изобилие. То есть это прямо для меня сейчас, как в этом году, как новый кейс.
0: А, смотри, а когда ты а, начинала пробовать себя в менторстве, ты почувствовала отдачу от людей сразу же? Или же нет? Потому что, мне кажется, когда ты начинаешь чем-то заниматься, очень сложно удержаться на плаву, если ты не чувствуешь какого-то, знаешь, не чувствуешь вот этого баланса, что ты отдаешь и что-то получаешь еще взамен. Это даже не касается, касается какого-то материального плана, хотя это тоже очень важно. Вот. Но почувствовала ли ты вот эту отдачу от людей?
1: На самом деле, знаешь, что у меня было удивительно? У меня все было наоборот: Люб... отдача я почувствовала всю сразу. На первом же своем курсе, который я делала там, за какие-то копейки, я почувствовала отдачу людей сразу: их какую-то трансформацию, их настроение, их новый новая энергия, новая уверенность в себе, новые какие-то у них какие-то взаимоотношения с людьми, с мужчиной, у всех по-разному. Но у меня на тот момент. Было ощущение, что я дала очень много какой-то внутренней отдачи. У них была отдача сильная, а у меня было ощущение опустошенности. И для меня это был очень мощный инсайт. Почему? Потому что я поставила очень низкую цену за работу, за свой курс потому что думала, что да поставлю поменьше, чтобы как можно больше где пошло, как можно больше людям мне помогла. И вот, это вот у меня был внутренний конфликт, еще один для проработки в том числе, чтобы самоценность прокачать, прокачать э, изобилие, э, прокачать э, энергообмен. И на тот момент я поняла, вот это вот, вот этот важный инсайт. На менторстве, то есть у меня в этом плане сейчас все очень пропорционально, гармонично потому что люди, которые ко мне приходят, они платят больше, больше денег, чем на курсе, конечно, и они получают супер индивидуальную работу с супер узким их профильным результатом, где я за руку вот их веду, я за руку вижу, я во время того, как мы вместе идем, там месяц-два месяца на менторстве, у них там есть какие-то запросы, которые они заучивают вначале, я, во-первых, смотрю, насколько мы с ними, сработаем, с ними сработаемся, не сработаемся, но чаще всего ко мне идут те люди, вот сюда, с которыми точно мы сработали Те, которые прямо оплачивают, решаются, потому что есть многие девчонки, которые приходят, что-то спрашивают, потом хотят, потом говорят «да, я пойду», потом сливаются. И вот на моменте даже вот этих вот наших с ними знакомств на 15-минутном звонке, который я делаю в начале, они потом сливаются. Почему? Потому что они либо не готовы, либо они чувствуют, что они боятся сделать новый результат, выйти из -за комфорта либо они сначала отвечают, да, я хочу, у меня есть на это там, деньги, ресурсы, время, а потом чувствуют какой-то внутренний зажим, что они боятся отдавать деньги за свой результат. То есть вообще там у них куча-куча проработать я их понимаю. Но, когда мне это было важно, я пошла к ментору, отдала ей последние деньги, на... даже не отдала, где-то три или четыре месяца мы с ней работали. У меня были денежки на съем квартиры, денежки на покушать, и, собственно говоря, денежки на ментора больше ни на что у меня не было. Вот. И вот это у меня была высшая мотивация разобраться вообще с психологией, с отношениями, с семьей, как там найти мужа миллионера, как построить отношения и мечты, как самой стать женщина на миллион. Вот мне интересно было все, и это все вопросы решить. Вот, и, соответственно, девчонки, которые ко мне идут на менторство, у них из-за этого все меняется, потому что я иду с ними за руку, от них отдача колоссальная, потому что я с ними работаю, потому что... Мы заряжаем друг друга энергией, потому что я говорю сразу, я еду максимально, знаешь, такую промывку мозгов в хорошем смысле этого слова. То есть я могу мягко это делать, а иногда могу делать прямо и вот у меня на потоке получается очень в потоке, то есть раньше я думала, что ну там всякие проводники, они могут только э, они пусть проводят только мягко, только там не знаю э, через медитацию, но то есть во время менторства я для себя осознала крутые штуки, что у каждого человека есть свое восприятие информации свое умение проработать свои какие-то блоки и страхи. И для меня в этом плане менторство пошло очень глубоко, потому что я с каждым человеком работаю супер супериндивидуально. И, в принципе, я менторством занимаюсь последние полгода, и до этого были только курсы. И для чего, для чего, в принципе, я создала менторство? Для того, чтобы изучить себя как проводника, а сколько я могу дать и что у людей может поменяться. Вот, и, конечно же, для того, чтобы, в принципе, пробовать служить людям по-новому, то есть не в формате курса, а в формате индивидуального.
0: Mm -hmm. А, смотри, а у тебя бывали периоды выгорания? Потому что, мне кажется, менторство – это такой обмен энергиями. И а, когда, тем более, ты смотришь, что приходят, допустим, девочки, а потом через пять минут они сливаются, а, бывало ли у тебя такое, что для тебя… А, а, у тебя было такое ощущение, что ты уже больше дальше не можешь, и ты, возможно, хотела взять какой-то перерыв? Или, возможно, это было прям тотальное выгорание? Как у тебя? Бывали такие периоды или нет? Интересный вопрос. Ну,
1: смотри, на самом деле все, что про выгорание, так или иначе, это про то, где у человека либо недостаточно энергии для того, чтобы заниматься своей деятельностью, либо это не его деятельность в принципе, не его конек, не его потенциал силы, либо это просто, когда у человека не... Перебор с ответственностью, перебор с зоной ответственности, которую он берет в работе и прочем. Либо когда у человека нет какого-то графика здоровых привычек, сна и прочего. Вот в таких по ключах у людей бывают выгорания, и это не про менторство уже, это про какую-то, про другую тему. Конкретно вот у меня менторство – это одна из моих стихий, одна из моих потенциалов сил. Силы. То есть у меня э, есть три моих основных потенциала силы, скажем так, в первом ряду. Я просто сейчас курс прошла один по потенциалам, по, по потенциалам человека, и я сейчас вам очень коротко обрисую эту картинку. У меня есть потенциал, первый потенциал силы – это коммуникация э, и вещание на публику. Второй потенциал силы – это умение организовывать людей, вести за собой людей, Э, там создавать комьюнити, передавать эмоции, передавать чувства, внедрять в людей информацию так, чтобы у них менялась жизнь и прочее, прочее. Третий потенциал силы – это создавать красоту. То есть во всем, что касается там, быта, э, там, когда я работала в СММ, у меня были идеальные там, э, всякие профили у людей, у бизнеса. То есть, в принципе, создавать любую красоту. И вот э, на моменте менторства, менторство – это по факту у меня сейчас как одна из... Реализация моего потенциала силы ⁇ это
0: делиться знаниями, это вещать, это вести людей. Танюш, прости, пожалуйста, ты почему-то okay. зависла. Окей. Okay. О, все, уже, уже хорошо. Уже есть. <laughs> Но э, аудио
1: идет нормально, да? Аудио, да.
0: Угу.
1: Угу, отлично. Угу, все. Мне делиться информацией, э, учить людей, это кайф. И мало того, я тебе скажу, из-за того, что у меня один из потенциалов там, силы – это там, коммуникация, вещание знаний на публику, для меня, чем больше людей, тем будущее буду счастливее. То есть я взяла для себя менторство вообще, в принципе, на полгода, на этот год, не потому, что хочу, там, не знаю, срубить денег, заработать, помочь, поменять жизни, я хочу изучить себя и людей в индивидуальном формате для того, чтобы потом создавать новые системы, не знаю, новый формат, новые уроки, еще и еще какие-то новые для себя инсайты получать. Из-за этого, то есть, чем больше людей я буду изучать, то есть, если у меня будет на сцене олимпийский, я буду стоять на сцене. Я буду еще сейчас счастливее, счастливее, потому что для меня это уже будет не процесс выгорания, для меня это будет коммуникация с внешним миром через людей. То есть, все, что идет через людей, для меня это ценно. Вопрос выгорания у меня могут быть раньше, только если я отдала очень много а почувствовала, что э, от мира получила меньше, например, в виде э, денег, в виде какого-то э, энергообмена, потому что вот для меня это, это был там мощный инсайт. И только в таком моменте я выгора, выгорела э, два раза, когда у меня на, там, на курсы были стоимость, ну, допустим, я уже не помню сколько, ну, допустим, по 30 долларов, допустим, и я потом, там, девочки все довольны, а у меня... Просто <смех> ощущение, что все в ноль. За эти деньги там, я оплатила там, одному сотруднику, другому сотруднику зарплаты, еще что-то, еще что-то. У меня там три копейки после этого потока. И я такая думаю, боже мой, ну и смысл. То есть я людям помогла. Но конечная цепочка была не закрыта для меня, и вот от этого я получала выгорание. А от обучения людей от менторства никакой выгорания нет, потому что я на менторство поставила ту сумму, которую посчитала, во-первых, для старта менторство приемлемой, но так или иначе эта же сумма мне позволяет обеспечить себя, купить себе билет в любой конец мира, если нужно куда-то уехать, путешествовать, там себе арендовать жилье. И любой формат менторства мне комфортен в формате энергообмена. И у меня жизнь в человеку, у меня жизнь женщине, она находит мужчина, она там меняет свою энергию, она становится уверенной в себе, она находит дело мечты. У каждой женщины вообще свой запрос. То есть я даю вот это вот, я даю ей жизнь до и после. У меня есть какой-то энергообмен финансовый, и в этом плане тоже все, я сейчас начала работать, потому что я проработки нужные сделала, и все пошло, скажем так, экологично.
0: Мне на самом деле так интересно слушать то, что для тебя вот этот момент вот этого поводыря это для тебя такое место силы, а не место страха. Знаешь, для меня это ты для меня как такой э, показатель очень сильной женщины. Ну, вот правда. У меня к тебе будет такой следующий вопрос, я знаю, что вы недавно вернулись с острова Бали, я очень много раз слышала, что Бали это на самом деле такой магический остров, что там происходят какие-то невероятные события, невероятные знакомства с классными людьми. Вы там прожили, по-моему, около полугода, нет? Мы второй раз на зимовке были на Бали. Первый раз мы зимовали в
1: прошлом году, когда в мире случилась пандемия. Мы туда попали, мы туда планировали ехать на два месяца, на февраль, на март. Потом резко началась пандемия во всем мире, и мы решили оставаться на Бали и жить там до, закры... до момента, когда карантинная пандемия везде закончится. И в итоге мы так прожили почти 7 месяцев или 8 месяцев на острове вот, до сентября, и потом улетели э, в Украину домой, в Киев, на полтора месяца, потом в Хорватию на два, на два месяца, на осень, и опять на Вали вернулись, и опять там пробыли полгода. То есть Вали для меня уже стал вторым домом, остров для меня это уже место силы, потому что если я туда приезжаю, мне сразу пишут 30 человек, "Таня, привет, давай встретиться". Mm -hmm. меня уже там все знают, а кто еще не знает, тот еще узнает, вот. И для меня это очень уже остров, как второй дом, я знаю, что где э, я могу там, я, я в этот раз по на остров уже сразу проводила мероприятие, э, беременный круг для подружки, потому что она там собиралась уже рожать, то есть там живут уже мои друзья, сейчас друзья туда приезжают, как и я на
0: зимовке, и ощущение как раз того, что это конкретно мой второй дом. А какой вот самый главный урок ты освоила, пожив там вот около полугода? Было ли такое, что вот бац, и какой-то такой вот инсайт, который тебе запол... запомнился прям вот на долгое время? От жизни на Бали? Да. Дал ли что-то тебе остров, вот что-то такого важного, что ты поняла, что вот этот остров, вот он изменил вот то-то, то-то? Mm -hmm. Или это больше зависит от людей и от ситуаций? или же все-таки остров. На самом деле все очень индивидуально, потому что для а меня. А для тебя?
1: Для меня, я так скажу, для меня любые путешествия надолго в разные страны, они для меня являются катализатором перемен и катализатором каких-то трансформаций, потому что я люблю всему придавать значение. И для меня каждое путешествие куда-то это может быть какой-то скачок. И так оно иначе происходит мне, потому что мы последние там, 4 года с моим Мужчиной с моим Димой путешествуем и именно и живем там по месяцу по два по три по пять в разных странах именно долго, то есть у нас нет концепции того, что мы в куда-то едем, у нас там по 5 экскурсий в день, нам надо уехать и там, и там побывать, такого у нас нет. Из этого, когда мы меняем место жительства, мы попадаем в новую социальную картину, в новую систему, в новую страну с другим вообще пространством и другой материей, так или иначе, по-другому структурируются мысли, по-другому структурируется там энергия. То есть я как высокочувствительный человек это знаю и этим пользуюсь. На Бали конкретно энергия, то есть я, мы всегда мечтали туда попасть, но там пару лет мы откладывали Бали, и судьбоносно, что мы туда попали именно в карантин, именно в пандемию, мы туда умышленно там остались, потому что Бали до карантина и после – это два разных острова. До карантина это был съезд, то есть Бали был уже переполнен, перенасыщен, это был остров уже в котором приезжали все с разных уголков мира, до карантина он был доступен, там не нужны были визы, там ничего не нужно было, там нужно было долететь, снять себе жилье любого формата, там есть какая-нибудь избушка на курьих ножках за 300 долларов, например, есть какие-нибудь классные виды там за полторы, за две, за три тысячи долларов в месяц. Но суть остается сутью. Людям главное добраться, а там они уже разберутся, где им жить, э -э -э шерить жилье с кем-то, снимать что-то одному, неважно. И вот мы туда приехали, первые два месяца вообще с архструктурой, и все было топчик. Вот кафешки, бассейны, тусовки, все дела. Но когда ты два месяца в этой тусовке Тут шум, тут гам, тут какие-то клубы, там пробки, везде пробки, везде газы. Ты вот так вот едешь и вытираешь думаю, пальцами лицо, потому что на нем все, выхлопные газы от этих мопедов, от байков. Вот это было все первые два месяца. Но, конечно, мы потом начали ездить какие-то укромные уголки, на какие-то заброшенные водопады, еще куда-то там людей нет. И это, конечно, магически красиво и прочее, прочее. Но потом случился карантин, и я была безумно рада, что мы остались, я так и хотела, Я там всех под, подшептала всем, что мы остаемся. вот, и так и случилось, мы остались, и потом случилось чудо, остров стал пустой, таким, которым его не видели, которым его видели только 10 лет назад, там, местные жители или австралийцы, которые туда приехали первыми, началась магия. Начались новое знакомство, я начала учиться кататься на монобайке, начались куча инсайтов, каких-то прикольных ивентов, но уже для своих остров стал очень э, пустым, и появилось много пространства его познать, его понять. Вот. И как раз сезон дождей закончился, все пляжи, в принципе, поубирали, вот, они стали более-менее чистые, и все, в принципе, к лету образовалось. Вот. Какие инсайты? На острове я начала разрешать себе еще больше быть собой. Остров распаковывает в тебе любые твои стороны, любые твои грани. Если у тебя есть страхи, там, не знаю, какие-нибудь страхи, они у тебя там проявятся. Люди об этом как-то намекнут, или там ты где-то что-то увидишь или встретишь. Очень быстро идет поток, очень быстро идет ощущение каких-то твоих... Мысли и прочего. На острове очень быстро распаковываются м -м, любые ситуации, которые ты э, не встретил бы просто так. Ты можешь с кем-то... Э, э, обычно девушки приезжают с парнями, и они там расстаются с ними, потому что там такие происходят всякие проработки у всех, которые ты не встретишь нигде. Вот мы с Димой едем на Бали, и у нас там второй год подряд были такие проработки первый месяц, которая там не в любой стране их не было, а мы путешествовали в очень много разных стран. Конкретно на Бали, там какие-то ссоры, что-то еще, то есть вообще все, что угодно. А, то есть остров а, дает тебе возможности, остров тебя чистит, остров а, помогает тебе разобраться с собой, с какими-то теневыми сторонами, но это, если у тебя есть просто, у тебя есть сила воли, чтобы это все с этим работать. Потому что когда люди не принимают, когда люди начинают впадать в жертву, от чего-то там отстраняться, такие говорят, ой, господи, там, там не знаю, там мусор, там гипоны, там, не знаю, какие-то стрёмные насекомые, там еще что-нибудь. Это всё потому, что они стараются видеть только одну сторону медали. Или те, кто только в тусовках сидят, те, кто ходят в клубы, те, кто больше никуда не ездят, но у них свои проработки на самом деле. Сколько бы я ни видела этих людей, у них есть свои проработки. Просто они это не показывают, не афишируют. Вот. Но для меня самый главный инсайт, что когда я приезжаю на Бали, я там э, раскрываю себя. То есть для меня остров для меня эта локация это про раскрытие себя, своего потенциала для разрешения себе. Я там разрешила себе как, как раз там, создавать себе курсы, быть вот в вот этой вот всей теме проводником. Я там разрешила себе там, создавать там женские мероприятия какие-то вот именно прям локально, где, где угодно, не только в своем городе. Я, начала, я разрешила себе общаться с топовыми людьми. Я и раньше могла, но частенько сливалась. Типа, вот я хочу с ним познакомиться, но вдруг мне не ответит или что-то еще. Я просто начала максимально брать свое, общаться с теми, с теми, с теми, с предпринимателями, с блогерами, с инвесторами, с блогерами-миллионниками. И оно все пошло, потому что вот для меня острое такое разрешение себе, кто, он все во мне включил,
0: вот, вот так Знаешь, мне кажется, что вот эта магия как раз-таки происходит с осознанными людьми, которые слышат себя и слышат свое тело. Потому что в других ситуациях, мне кажется, такого не происходит, потому что я очень часто слышу, что, ну, Бали и Бали, обычный остров, куча мусора и так дальше, ничего. Да. Поэтому, мне кажется, да, очень важно слушать себя. Хотела у тебя еще знать, что э, ты в блоге в своем очень часто пишешь про отношения, э, про то, что вы э, с твоим мужчиной очень э, часто работаете над отношениями, учитесь как-то слышать друг друга, и э, я бы хотела задать тебе вопрос, как вы решаете конфликты в паре, каким образом? Что вы делаете для того, чтобы пройти какие-то конфликтные ситуации и выйти из этого, так сказать, сухим из воды? На самом деле,
1: то, мы решали вопросы вначале, в середине и сейчас, это всегда про что-то новое. Это всегда, во-первых, про разные этапы, про разные проработки, про разные кармические уроки. И то, как это, например, было в начале там, каждое полгода, это всегда немножко по-другому и всегда по более взросло, более взрослее. Вот почему? Потому что когда люди встречаются, у них это есть, у них только химия, у них только повышенные какие-то эндорфины и прочее, зашкал эмоций, зашкал там сексуального какого характера, люди дорисовывают любые картинки, которые они хотят рисовать, люди хотят казаться лучше, чем они сейчас, они не раскрывают своих киневых сторон, у них там какие-то не включаются проработки, но когда люди начинают там уже полноценно, допустим, жить вместе в какое-то время, каждый начинает заниматься своим развитием. Э, своей реализация в мире, а потом начинают какие-то возникать вопросы притёрки в быту, э, какие-то моменты по страсти, по сексу, по любой из сфер жизни. Вот я создала новую систему «Колесо баланса отношений». То есть есть известное «Колесо баланса жизни», где там хобби, семья, работа, реализация, отдых и прочее-прочее. А вот есть «Колесо баланса отношений». И там, например, есть куча сфер, которые отвечают за разные вещи, там, за отдых, за свидание, за секс, за личное время, за свободу, за там, финансовое развитие, духовное и, и разные, разные вещи. Так вот, когда ты начинаешь с мужчиной, и, и в принципе мужчина с женщиной начинает жить вместе, там же потом всплывает куча вопросов, которые не налажены их их системе, потому что какие у них раньше были системы. Раньше у них э, отношения, что у меня, что у моего Димы, э, были системы какие? Вариант один э, отношений мамы-папы. Вариант два там, отношений его там, прошлое, которое на них принесли, и мои. Явно не принесли ничего хорошего, если мы не в отношениях, а в новых отношениях. И там другие варианты. И вот э, фишка в чем? Что в итоге мы начали создавать новую систему. Но что интересно, что до этих отношений, что я, что Дима, мы начали, мы каждый прошел свою прокачку. Как я потом узнала от одной из э, подруг Димы, что он сам проходил какой-то там коучинг у какого-то там классного крутого чувака из Германии, что у Димы все какие-то э, коучи и обучение заграничное, там американское, европейское, все, он вообще не воспринимает украинцев, э, ну как, чуть-чуть воспринимает, но он у них не учится. Вот, и в чем фишка? То есть у нас какая-то была заготовка до отношений. Я проходила кучу всего, он проходил кучу всего, но недавно написала статью в своем телеграм-канале, что в отнош... люди без отношений, они не могут до конца прокачаться и стать гуру в отношениях. То есть, когда там девчонки э, без отношений, там начинают создавать курсы по отношениям или там по женской энергии без отношений без мужчины, я так тихонечко на них смотрю и думаю, ну ну, окей. На самом деле для каждого учителя есть свой ученик. Я в это тоже очень верю. Но фишка в том, что мы с Димкой начали уже отношения, это начали всплывать такие прикольные вещи, которые у меня до этого не всплывали. Конечно же, я с ним до конца первое, что проработала, это вот свою тему ревности, свою тему э, того, что мужчина э, не изменяет, потому что я на какой-то момент думала, что я это все проработала, но потом оно вас в отношениях, там первые два месяца отношений, и начало что-то у меня всплывать какие-то странные мысли. Вот. Дима мне прям осознанно доказал: показал, какой он ответственный, какой он верный, какой он честный, какая у него система мышления. Познакомил меня со всеми. Это первый месяц мы общались, пару месяцев с ними вообще никуда не расходились. Он куда-то едет там, работать, там, с кем-то встречаться, я вместе с ним. Вот такой то был период. Потом были какие-то другие проработки, когда на тему уже быта, на тему другого и другого. И в чем суть то, что пробовала мы делать раньше, оно было либо экологично, либо не экологично. И мы не понимаем, что всегда можно как-то прийти к чему-то путем путем разговора, либо путем паузы. То есть у меня могли быть какие-то э, истерики, э, когда у нас были какие-то вопросы нерешенные. Но так или иначе, фишка в чем? Фишка в том, что сейчас мы искренне там, раз в полгода э, обучаемся теме отношений, что я, что он. Он просто в своей сфере такой более мужской, там, не знаю, по теме эмоций, по теме потенциалов, по теме там чего-то еще, я прям более узкая по теме женской, по теме отношений семьи. Вот. И сейчас у нас все происходит путем диалогов, путем временных каких-то пауз, которые просто там дают возможность передохнуть, там переключиться на, на полчасика, на минут десять по-разному. Вот. И принятие человека. Принятие человека – таким какой он есть, и любить его таким, какой он есть подсказывать ему, как комфортнее всего для тебя с тобой, но искать, э, э, искать какие-то компромиссы, э, искать все золотые средины, потому что твой, э, твоя картинка мира – это реально только твоя картинка мира. Только хорошо тебе, может быть, плохо для другого. Но если ты объясняешь, если вы находите какие-то общие картинки, если вы друг с другом делитесь, почему все так, то есть есть же прям система, как делиться информацией, как делиться мыслями, чтобы человеку не было больно, чтобы он слышал какую-то информацию, чтобы человек путем, скажем так, НЛП понимал, как вести себя, как вести ему с, со мной, чтобы мне было комфортно даже в, в моментах ссор, в моментах недопонимания, чтобы мне было комфортно этот вопрос решить. И вот это вот все мы выстраивали. Сейчас все гораздо экологичнее и приятнее, но на Бали э, всегда что-то может быть эдакое.
0: Просто может вылезти там, да? Да, Так, Таня, я, наверное, уже буду с тобой заканчивать и задам тебе последний вопрос. Как ты думаешь, с чего начинается любовь к себе?
1: Какой красивый вопрос. Любовь к себе... Начинается с разрешения быть собой, везде собой. Что я имею в виду? Когда мы разрешаем себе все, что мы хотим. Когда мы разрешаем себе быть красивой. Когда мы разрешаем себе быть яркой и заметной в публике. Когда мы разрешаем себе питаться правильно, не заедать стресс. Когда мы разрешаем себе фильтровать с мужчинами и искать для себя наилучшего партнера, а не соглашаться на меньшее, не соглашаться на первого попавшегося. То есть любовь к себе – это про то, чтобы выбирать для себя все самое лучшее. Я выбираю для себя лучшую воду, для себя лучшее жилье, лучшую одежду, которая подчеркивает меня, мое тело, мой стиль, мое настроение сегодня, выбираю лучшие украшения. Выбираю лучших учителей, наставников проводников, чтобы у меня качество жизни было лучше, чем сейчас. То есть это про выбор быть собой, выбор быть лучшей версией себя. Вот. И, конечно, всегда все ближе и ближе узнавать себя, знакомиться с собой. Потому что когда мы любим себя, когда мы ценим себя, когда мы доверяем себе, Вся наша жизнь преображается. Люди начинают точно так же нас любить. Люди начинают нас еще больше любить, еще больше ценить, еще больше, не знаю, уделять нам внимание, восхищаться нами. То есть все, чтобы нам хотелось бы в душе каждой женщине, хочется, чтобы ей восхищались, чтобы ей вдохновлялись, чтобы ее любили, ценили. Но, конечно же, в первую очередь мы это даем себе. Как мы это даем, это просто же поступков, действий, нужных выборов и прочего, и прочего. Благодарю тебя. Я рада нашему знакомству, потому что очень спонтанно, что ты мне написала, так просто в директ предложила. Я рада быть участвована к этому подкасту. Надеюсь, что подкаст, верю, что подкаст твой будет процветать, будет расти аудитория с новыми инсайтами, с новыми какими-то крутыми восхи... вдохновлениями и каждый новый гость, чтобы он прям добавлял какую-то изюминку в свой подкаст, чтобы максимально все расцветало.
0: Ива, мне кажется, что наш разговор вышел максимал, максимально теплым и вдохновляющим на что-то. А на что – это уже дело каждого. Спасибо тебе.